0: Desocupado leitor, não preciso de prestar aqui um juramento para que creias com toda a minha vontade, quiser que este livro, como o filho do entendimento, fosse o mais formoso, o mais galhardo e discreto que se pudesse imaginar. Miguel de Cervantes Da Estante, seu momento de leitura com a Rádio da Universidade. Olá para quem chegou agora aqui na programação da Rádio da Universidade. Eu sou Mariana Sirena e estamos chegando com o Da Estante deste domingo, aqui pelos 1080M, pelo site rádio.urgs.br e pelas principais plataformas de áudio. A gente segue, então, com a leitura do romance Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. No programa anterior, vimos que Dom Quixote confundiu uma pousada com um castelo. Lá, ele foi armado cavaleiro pelo dono da hospedagem o qual Quixote acreditava ser o senhor do castelo. Quais serão as novas aventuras? Agora é hora de pegarmos nossos livros para lermos os capítulos 4 e 5 de Dom Quixote. Capítulo 4 do que sucedeu ao nosso cavaleiro saindo da venda. Queria já amanhecer quando Dom Quixote saiu da venda, tão contente e bizarro, e com tanto alvoroço por se ver armado cavaleiro, que a alegria lhe rebentava até pelas cilhas do cavalo. Mas, recordando-se do conselho do hospedeiro acerca das prevenções tão necessárias que devia levar consigo, especialmente no artigo Dinheiro e Camisas, determinou voltar a casa para se prover de tudo aquilo e de um escudeiro, deitando logo sentido a pessoa de um lavrador seu vizinho, que era pobre com filhos, mas de molde para o ofício de escudeiro de cavalaria. Com este pensamento, dirigiu o rocinante para sua aldeia. O animal, como se adivinhara a vontade do dono, começou a caminhar com tamanha ânsia que nem quase assentava os pés no chão. Pouco tinha andado, quando ao cavaleiro se figurou que, à mão direita do caminho e de dentro de um bosque, saíam umas vozes delicadas, como de pessoa que se lastimava e apenas as ouviu, disse, Graças rendo ao céu pela mercê que me faz, pois tão depressa me põe diante ocasião, de eu cumprir o que devo à minha profissão e realizar os meus bons desejos. Estas vozes soltas, sem dúvida, algum ou alguma, que está carecendo do meu favor e ajuda. E, torcendo as rédeas, encaminhou o rocinante para donde vinham os gritos. Aos primeiros passos que deu no bosque, viu uma égua presa a uma zinheira e, atado à outra, um rapazito nu da cinta para cima, É de seus quinze anos, era o que se lastimava, e não sem causa, porque o estava como uma correia açoitando um lavrador de estatura alentada, acompanhando cada soite com uma repreensão e conselho, dizendo Boca fechada e olho vivo. Ao que o rapaz respondia Não tornarei mais, meu amo, pelas chagas de Cristo, prometo não tornar.  — — Prometo daqui em diante tomar mais sentido no gado. Vendo Dom Quixote aquilo, exclamava furioso. — Descortês cavaleiro, mal parece haver vós com quem vos não pode resistir. Subi ao vosso cavalo e tomai a vossa lança, que arrumada zinheira estava de fato uma. Eu vos farei conhecer que isso que estáis praticando é de covarde. O lavrador que viu iminente aquela figura carregada de armas, branindo-lhe a lança ao rosto, deu-se por morto, e com reverentes palavras lhe respondeu, Senhor cavaleiro, este rapaz que estou castigando é meu criado, serve-me de guardar um bando de ovelhas que trago por estes contornos, mas é tão descuidado que de dia a dia me falta uma, e por eu castigar o seu descuido ou velhacaria, Diz que o faço por forreta, para lhe não pagar por inteiro a soldada, por Deus e em minha consciência que mente. Mente na minha presença, vilão ruim, disse Dom Quixote. Voto ao sol que nos ilumia, que estou, vai não vai, para atravessar-vos com esta lança. Pagar-lhe logo, sem mais réplica, quando não, por Deus que nos governa, como neste próprio instante dou cabo de vós. Desatai-o de repente. O lavrador abaixou a cabeça e, sem dizer mais palavra, desatou o ovelheiro. Perguntou-lhe Dom Quixote quanto seu amo lhe devia. Respondeu ele que nove meses, a razão de sete reais cada mês. Fez Dom Quixote a conta e viu que somava sessenta e três reales e disse ao lavrador que lhe os contasse logo logo, se não queria pagar com a vida. Respondeu o camponês, aterrado em tão estreito lance, que já lhe havia jurado, e não tinha ainda jurado coisa alguma, que não eram tantos, porque havia para abater três pares de sapatos que lhe havia mercado, e mais um real de duas sangrias que lhe tinham dado estando enfermo. Tudo isso está muito bem, respondeu Dom Quixote, mas os sapatos e as sangrias fiquem em desconto dos açoites que sem culpa lhe destes, porquanto, se ele rompeu o couro dos sapatos que vós pagastes, vós rompestes-lhe o do seu corpo, e se o barbeiro lhe tirou o sangue, estando doente, também vós lhe o tirastes, estando eles são, portanto, nesse particular, não há mais que ver, estamos com as contas justas. Pior é, senhor cavaleiro, que não tenho aqui dinheiro comigo, Acompanha-me tua casa, André, que eu lá te pagarei de contado. Eu ir com ele? Disse o rapaz outra vez. Mal pesar viesse por mim, não senhor, nem pensar em tal. Se se tornasse a ver comigo a sós, esfolava-me que nem um São Bartolomeu. Tal não fará, respondeu Dom Quixote, basta que eu mande para ele me catar respeito. Júrimo, ele, pela lei da cavalaria que recebeu, deixá lo ir livre e dou-te o pagamento por seguro. — Veja, vossa mercê, senhor, o que diz, replicou o rapazito, que este meu amo não é cavaleiro, nem recebeu ordem nenhuma de cavalarias. É João Aldudo, o rico vizinho de Quintanar. — Pouco importa isso, obtemperou Don Quixote que, em Aldudos, também pode haver cavaleiros, e demais, cada um é filho das suas obras. — Isso é verdade, acudiu André, mas este meu amo, de que obras há de ser filho, pois me nega a paga do meu suor e trabalhos. — Não nego tal, meu rico André, respondeu o lavrador, dá-me o gosto de vir comigo, que eu juro por quantas castas de cavalarias haja no mundo de pagar, como tenho dito, até a última, e em moedinha defumada. — Dos defumados vos dispenso eu, disse Dom Quixote, dai-lhes reales, sejam como forem, e sou contente, e olhai lá se os cumpris, segundo jurastes. Quando não, pelo mesmo juramento vos rejuro eu, que voltarei a buscar-vos e castigar-vos, e que de força vos hei de achar, ainda que vos escondais mais fundo que uma lagartixa. E se quereis saber quem isto vos intima, para ficardes mais deveras obrigado a cumprir, saber que sou o valoroso Dom Quixote de la Mancha, o desfazedor de agravos e sem razões. Ficai-vos com Deus e não esqueçais o prometido jurado sob pena do que já vos disse. Com o que meteu esporas ao rocinante, e em breve espaço se apartou deles. Seguiu com os olhos o lavrador, e quando o viu já fora do bosque e do alcance, voltou-se para o seu criado André e lhe disse, Vim de cá, meu filho, que vos quero pagar o que vos devo, como aquele desfazedor de agravos me ordenou. Juro, respondeu André, que muito bem fará vossa mercê em cumprir o mandamento daquele bom cavaleiro, que mil anos viva, que segundo é valoroso e bom juiz, assim Deus me dê saúde, como se não me paga voltará e há de executar o que disse. Também eu o juro, disse o lavrador, mas pelo muito que te quero, vou primeiramente acrescentar a dívida para ficar sendo maior a paga. E travando-lhe do braço, o tornou a atar na asinheira, onde lhe deu tantos açoites que o deixou por morto.  — Chamai agora, senhor André, pelo desfazedor de agravos, dizia o lavrador, e vereis como não desfaz este, ainda que, segundo entendo, por enquanto ainda ele não está acabado de fazer, porque me estão vindo ondas de te esfolar vivo, como tu receavas. Mas, afinal, desatou-o, e lhe deu licença para ir buscar o seu juiz que lhe executasse a sentença que dera. Partiu André, algum tanto trombudo, prometendo que se ia à busca do valoroso Dom Quixote de la Mancha para lhe contar ponto por ponto o que era passado, e dizendo que o amo desta vez lhe havia de pagar sete por um. Assim mesmo, porém, foi-se a chorar, e o amo se ficou a rir. Ora, aqui está como desfez aquele agravo o valoroso Dom Quixote, o qual, contentíssimo do sucedido, por lhe parecer que dera alto e felicíssimo começo às suas cavalarias, ia todo cheio de si, caminhando para sua aldeia dizendo a meia-voz. Bem te podes aclamar, ditosas, sobre quantas hoje existem na terra, ó das belas, belíssima Dulcinea del Toboso, pois te coube em sorte haveres sujeito e rendido ao teu querer tão valente e nomeado cavaleiro, qual é e será Dom Quixote de la Mancha, o qual, segundo sabe todo mundo, ontem recebeu a ordem da cavalaria, e já hoje desfez a maior violência e o pior agravo que a sem razão formou e a crueldade cometeu. Sim, hoje tirou das mãos o tagante aquele desapiedado inimigo, que tanto sem causa estava açoitando o melindroso infante. Nisto chegou a um caminho em cruz, e para logo lhe vieram à lembrança as encruzilhadas em que os cavaleiros andantes se detinham a pensar por onde tomariam. Para os imitar, se conservou quieto por algum espaço, e depois de ter muito bem cogitado, deixou a escolha do rocinante, o qual seguiu o seu primeiro intuito, que foi correr para a cavalariça. Como houve andado obra de duas milhas, descobriu Dom Quixote um grande tropel de gente, que eram, como depois se veio a saber, uns mercadores de Toledo, que se iam a Múrcia à compra de seda. Seis eram eles, e vinham com seus guarda-sóis, com mais quatro criados a cavalo e três moços de mulas a pé. Apenas Dom Quixote avistou todo aquele gentil, teve logo para si ser coisa de aventura nova, e, para imitar em tudo o que lhe parecia possível os passos que lera, entendeu vir de molde para o caso uma coisa que lhe veio à ideia, e assim, com gentil portamento e denodo, firmando-se bem nos estribos, apertou a lança, conchegou a adarga ao peito e, posto no meio do caminho, se deteve à espera de que chegassem aqueles cavaleiros andantes que já por tais os julgava. Quando chegaram à distância de se poderem ver e ouvir, alçou a voz e, com gesto arrogante, disse Todo mundo se detenha, se todo mundo não confessa que não há no mundo todo donzela mais formosa que a Imperatriz da Mancha, a sempar Dulcinea de Toboso. Estacaram os mercadores ouvindo aquelas vozes e mais vendo a estranha figura que as proferia e, por uma ou outra causa, logo entenderam estarem metidos com um morate, mas sempre quiseram ver mais devagar em que pararia aquela intimação. Um deles, que era seu tanto brincalhão e discreto que farte, respondeu, Senhor cavaleiro, nós outros não conhecemos quem seja essa boa senhora que dizeis. Deixai-no-la ver que, a ser ela de tanta formosura quanto encarecestes, De boa vontade, sem recompensa alguma, confessaremos a verdade que exigis de nós. Se avísseis, replicou Dom Quixote, que avaria fora confessar desevidência tão notória, o que importa é que, sem haver o acrediteis, confesseis, afirmeis, jureis e defendais. Quando não, entrareis comigo em batalha, gente descomunal e soberba, que ou venhais um por cada vez, como pede a ordem de cavalaria, ou todos de rondão, como é de costume nos da vossa ralé. Aqui vos aguardo, confiado na razão que por mim tenho. Senhor cavaleiro, respondeu o mercador, suplico a vossa mercê, em nome de todos esses príncipes que presentes somos, que para não encarregarmos as consciências, Confessando uma coisa que nunca vimos nem ouvimos, e mais, sendo tanto em menoscabo de todas as imperatrizes e rainhas da Alcarria e Extremadura, que seja a vossa mercê servido de nos mostrar algum retrato dessa senhora, ainda que não seja maior do que um grão de trigo, que pelo dedo se conhece o gigante, e só com isso ficaremos satisfeitos e seguros, e sua mercê, obedecido e contente." E até creio que já vamos estando tanto em favor dela, que ainda que o seu retrato nos mostre ser torta de um olho e do outro destilar vermelhão e enxofre, apesar disso, por comprazermos a vossa mercê, diremos em seu abono quanto se quiser. Não destila, canalha infame, isso que dizeis, respondeu Dom Quixote, aceso em cólera. Destila âmbar e algalha entre algodões, e não é torta nem corcovada, senão mais direita que um fuso de guadarrama. Vós outros, e de pagar a grande blasfêmia que proferistes contra a tamanha beldade, como é a minha senhora. E nisto arremeteu logo com a lança em riste contra o que lhe falara, e com tanta fúria de enjoado, que se a boa sorte não permitira que no meio do caminho esbarrasse, e caísse o rocinante, Mal passaria o atrevido mercador Com o estender-se do cavalo Foi Dom Quixote rodando um bom pedaço pelo campo Sem lograr levantar-se, por mais que fizesse Tanto era o empacho da lança, a darga, esporas e selada E o peso da armadura velha Enquanto barafustava para se erguer sem o conseguir Dizia Não fujais, gente covarde, gente refece Reparai que se estou aqui estendido não é por culpa minha, senão do meu cavalo. Um moço de mulas, dos que ali vinham e que não devia ser dos mais bem-intencionados, ouvindo ao pobre estirado tantas arrogâncias, não o pôde levar a paciência sem lhe apresentar o troco pelas costelas. E, chegando-se a ele, tomou a lança, desfela em pedaços e com um dos troços dela começou a dar ao nosso Dom Quixote pancadaria tão basta que, a despeito e pesar de suas armas, o moeu como bagaço. Bradavam-lhe os amos que lhe não desse tanto e o deixasse, mas o moço, que estava já fora de si, não quis acomodar-se antes de desafogar de toda a sua ira, e agarrando nos mais troços da lança, os acabou de desfazer sobre o miserável caído, que debaixo daquele temporal de pancadaria não deixava de vociferar ameaças contra céu e terra e os que lhe pareciam malandrins. Cansou-se o moço, e os mercadores seguiram sua jornada, levando para toda ela matéria de comentários à custa do pobre acabrunhado. Este, depois que se viu só, tornou a fazer diligências para se erguer. Mas se, quando o são e bom o não tinha podido... Como poderia agora, moído e quase desfeito? E ainda se tinha por ditoso, imaginando que, enfim, era desgraça própria de cavaleiros andantes, e toda a atribuía a faltas do seu cavalo. Em suma, nem mover se podia, de terreado que estava de todo o corpo. Capítulo 5 em que se prossegue a narrativa da desgraça do nosso cavaleiro, vendo-se naquele estado, lembrou-se de recorrer ao seu ordinário remédio, que era pensar em algum passo dos seus livros, e trouxe-lhe a sua loucura a lembrança o caso de Baldovinos e do Marquês de Mantua, quando Carloto o deixou ferido no monte, história sabida das crianças, não ignorada dos moços, celebrada e até crida dos velhos e nem por isso mais verdadeira que os milagres de Mafoma. Esta, pois, lhe pareceu a ele que vinha de molde para a conjuntura presente, e assim, com mostras de grande sentimento, começou a rebocar-se pela terra, e a dizer, com debilitado alento, o mesmo que, segundo se refere, dizia o ferido cavaleiro do bosque, — Onde estás, senhora minha, que te não dói o meu mal? ou não nos sabe, senhora, ou és falsa e desleal. E desta maneira foi enfiando o romance até aqueles versos que dizem O nobre Marquês de mantua meu tio e senhor carnal, quis o acaso que quando chegou a este verso, acertou de passar por ali um lavrador do seu mesmo lugar, e vizinho seu, que vinha de levar uma carga de trigo ao moinho, o qual, vendo aquele homem ali estendido, se chegou dele e lhe perguntou quem era e que mal sentia que tão tristemente se queixava. Dom Quixote julgou sem dúvida ser aquele o Marquês de Manto a seu tio e assim a resposta que deu foi prosseguir o seu romance em que lhe dava conta do seu desastre e dos amores do filho do imperador com sua esposa, tudo pontualmente como no romance bem contado. Estava o lavrador pasmado de ouvir todos aqueles disparates, e, tirando-lhe a viseira, que já estava espedaçada das bordoadas, limpou-lhe o rosto da poeira que lhe o enchia. Apenas lhe o teve limpado, quando o reconheceu e lhe disse — Senhor Quixada, que assim se devia chamar quando estava em seu juízo, e não tinha passado de fidalgo sossegado a cavaleiro andante. Quem o pôs a vossa mercê nesta lástima? Dom Quixote teimava com o seu romance a todas as perguntas. Vendo isso bom do homem, lhe tirou, o melhor que pôde, o peito e o espaldar, para examinar se tinha alguma ferida. Porém, não viu sangue nem sinal algum. Procurou levantá-lo do chão e, com um trabalho grande, o pôs para cima do seu jumento, por lhe parecer cavalaria mais sossegada. Recolheu as armas e até os troços da lança, e amarrou tudo às costas de Rocinante, tomou-o pela rédea e ao asno pelo cabresto e marchou para o seu povo, cismando bastante nas tontarias que Dom Quixote dizia. Não menos pensativo ia este, que de puro moído e quebrantado se não podia suster sobre o burrico, e de quando em quando dava uns suspiros que chegavam aos céus, tanto que obrigou o lavrador a perguntar-lhe de novo o que sentia parecia que o demônio lhe não trazia memória senão os contos acomodáveis aos seus sucessos, porque, deslembrando-se então de Baldovinos, se recordou do mouro Abinda quando o alcaide de Pantequera Rodrigo de Narvais o prendeu e preso o levou à sua alcaidaria. E assim, quando o labrador lhe tornou a perguntar como estava e o que sentia, e respondeu as mesmas palavras e razões que o abencerrage cativo respondia a Rodrigo de Narvais, do mesmo modo porque ele tinha lido a história na Diana de Jorge de Montemaior ou de Montemor, onde ela vem descrita, aproveitando-se dela tão a propósito que o lavrador se ia dando ao diabo de ouvir tamanha barafunda de sandices, por onde acabou de conhecer que o vizinho estava doido, e apressava-se em chegar ao povo para se forrar ao enfado que Dom Quixote lhe dava com sua comprida arenga. Rematou a ele nestas palavras. Saiba, vossa mercê, senhor Dom Rodrigo de Narvais, que essa formosa xarifa que digo é agora a linda Dulcineia de Toboso, por quem eu tenho feito, faço e hei de fazer as mais famosas façanhas de cavalaria que jamais se viram. Venham ou hão de ver no mundo. A isto respondeu o lavrador: Pecados meus. Olhe, vossa mercê, senhor, que eu não sou Dom Rodrigo de Narvais, nem o Marquês de Mantua. Sou Pedro Alonso, seu vizinho, nem vossa mercê é baldovinos, nem a Binda mas um honrado Fidalgo, senhor Quixada. Respondeu Dom Quixote: Quem eu sou? Sei eu. E sei que posso ser não só os que já disse, senão todos os doze pares de França, e até todos os nove da fama, pois a todas as façanhas que eles por junto fizeram, e cada um por si, se avantajarão as minhas. Com estas e outras semelhantes práticas chegaram ao lugar, quando já anoitecia. Porém, o lavrador aguardou que fosse mais escuro, para que não vissem ao moído fidalgo tão mal encavalgado. Quando lhe pareceu que já era tempo, entrou no povoado e em casa de Dom Quixote. Acharam-na toda em reboliço, estando lá o cura e o barbeiro do lugar, que eram grandes amigos de Dom Quixote, aos quais a ama estava dizendo em altas vozes. — Que lhe parece a vossa mercê, senhor, licenciado Pedro Pérez, que assim se chamava o cura? A desgraça do meu amo? Há já seis dias que não aparecem, nem ele, nem o Rocin, nem a adarga, nem a lança, nem as armas. Desgraçada de mim, que já vou desconfiando, e há de ser certo, tão certo como eu de morrer, que esses malditos livros de cavalaria que ele tem, e que anda a ler tão continuado, lhe viraram o juízo. E agora me recordo de ter lhe ouvido muitas vezes, falando entre si, que se havia de fazer cavaleiro andante, e ir-se buscar aventuras por esses mundos. Satanás e Barrabás que levem consigo toda essa livraria, que assim deitaram a perder o mais sutil entendimento que havia em toda a mancha. A sobrinha dizia o mesmo e ainda passava adiante. Saiba, senhor Mestre Nicolau, era o nome do barbeiro, que muitas vezes sucedeu o senhor, meu tio, estar lendo nesses desalmados livros de desaventuras dois dias com duas noites a fio, até que por fim arrojava o livro, metia a mão à espada e andava as cutiladas com as paredes. E quando estava estafado, dizia que tinha morto a quatro gigantes com quatro torres e o suor que lhe escorria do cansaço dizia que era sangue das feridas que recebera na batalha e emborcava logo um grande jarro de água fria e ficava são e sossegado, dizendo que aquela água era uma preciosíssima bebida que lhe tinha trazido o sábio e esquife, grande encantador e amigo seu. Mas quem tem a culpa toda sou eu, que não avisei com o tempo as suas mercês dos disparates do meu senhor tio, para acudirem com remédio antes das coisas chegarem ao que chegaram, e queimarem todos esses excomungados alfarrábios, que tem muitos que bem merecem ser abrasados como se fossem os hereges. Isso também eu digo, acudiu o cura, e a fé que não há de passar de amanhã sem que deles se faça alto de fé e sejam condenados ao fogo para não tornarem a dar ocasião a quem os ler de fazer o que o meu bom amigo terá feito. Tudo aquilo estava ouvindo da parte de fora o lavrador e Dom Quixote, com o que acabou de entender a enfermidade do vizinho e começou a dizer em altas vozes. Abram vossas mercês ao Senhor Baldovinos e ao Senhor Marquês de Mantua que vem mal ferido e ao senhor Mouro Abindarais que traz cativo o valoroso Rodrigo de Narvais alcaide de Antequera a essas vozes acorreram todos e como conheceram uns o amigo as outras o tio e o amo que ainda se não tinha apeado do jumento por não poder se lançaram a ele aos abraços. — Parem todos, disse ele, que venho mal ferido por culpa do meu cavalo. Levem-me para a cama e chame-se, podendo ser, a sábia Urganda, que me procure as feridas e as cure. — Olhai, má hora, disse neste ponto a ama, se me não dizia bem o coração de que pé coxeava seu amo, suba vossa mercê em boa hora, que mesmo sem a tal Urganda, Nós cá o curaremos como soubermos. Malditam sejam outra vez e cem vezes esses livros das cavalarias, que tal o puseram à vossa mercê. Levaram-no logo à cama, e procurando-lhes as feridas, nenhuma lhe acharam. Disse ele, então, que todo o seu mal era a moedeira, por ter dado uma grande queda com o seu cavalo rocinante, combatendo-se com dez gigantes, os mais desaforados e atrevidos de quantos consta que no mundo haja. Bom, bom, disse o cura, entram gigantes na dança. Pelo sinal da Santa Cruz, juro que amanhã hão de ser queimados, antes que chegue a noite. Fizeram a Dom Quixote mil perguntas, sem que ele respondesse a nenhuma, senão que lhe dessem de comer e o deixassem dormir, que era o que mais lhe importava. Assim o fez... O cura então inquiriu muito detidamente do lavrador sobre o modo como encontrara Dom Quixote. Contou-lhe ele tudo, miudeando-lhe os disparates que ouvira quando dera com ele e quando o trazia. Tudo isto foi aumentar no licenciado o desejo de fazer o que de feito executou no dia seguinte, que foi chamar o seu amigo barbeiro mestre Nicolau, com o qual voltou à posada de Dom Quixote. Estes foram os capítulos 4 e 5 de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. O programa de hoje já está disponível nas plataformas e no site da rádio, rádio.urgs.br. Não esqueça de seguir o Da Estante no Instagram também, para não perder nenhum dos nossos conteúdos. É daestante.urgs. Amanhã a gente volta com mais leituras nos Drops Da Estante, às 10 e 10 da manhã, com reprise, às 8 da noite. Até lá! Música Neste programa trabalharam Liz De Bortoli, Mariana Sirena e Guilherme Gabineski.